0: Tervetuloa jälleen Ääniä Ekkosta-podcastin pariin. Tässä jaksossa puhumme kestävästä kehityksestä, eli tuttavien kesken KEKEstä. Etelä-Karjalan kansalaisopistolla on kestävän kehityksen oppilaitoksen vihreänvärinen sertifikaatti. Eli EKKO on kyllä EKO ja KEKE. Mutta miten tämä näkyy opiston käytännön työssä ja miten kestävää kehitystä edistetään, Oikea henkilö kertomaan, mistä kekeessä on kyse, on opiston kestävän kehityksen vastuuhenkilö, Tuija Näränen. Minä olen Ekon viestintä vastaava Kaisa Leinonen.
1: Hei kaikille, minä olen Tuija ja pitkän linjan Tulin Etelä-Karjalan kansalaisopiston edeltäjän Saimaan kansalaisopistoon Kankaankudonnan tuntiopettajaksi syksyllä 1988 ja sillä tiellä olen vielä nytkin. Tällä hetkellä olen kädentaitoja taideaineiden vastuuopettaja ja opetan kirjontaa ja espanjan kieltä. Olen myös kestävän kehityksen vastuuhenkilö. Toki meidän opistossa kaikki, jotka osallistuvat opiston toimintaan edistävät tätä kestävää kehitystä ja mievaa siellä sitten ehkä vähän teen uusia ehdotuksia ja, ja, ja niin edelleen.
0: Tuosta kestävästä kehityksestä tulee ensimmäiseksi mieleen jätteiden lajittelu tai kirpputori tai älä osta mitään päivä. Ja täällä meidänkin opistolla lajitellaan jätteitä ja Alakerassa on semmoinen kierrätyshylly, jossa on kirjoja ja muuta tavaraa, jota voi käydä sieltä hakemassa. Et kierrätys onkin meille varmaan useimmille tuttua toimintaa. Mutta mitä kaikkea muuta tämä kestävä kehitys oikeastaan tarkoittaa kuin kierrätystä?
1: Kaikki sun mainitsemat asiat edistävät tosi hienosti kestävää kehitystä. Mutta meillä epkossa kestävää kehitystä ovat myös vastuulliset hankinnat, eli hankintoja Teemme harkiten, otamme huomioon hankittavan tuotteen elinkaaren, kestävyyden ja uudelleenkäytön ja myös korjattavuuden. Ja yritämme pitää energian ja vedenkulutuksen kohtuullisena, samoin kopioiden määrän. Meillä on erittäin tärkeä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, samoin kulttuuriympäristöt, tavat ja perinteet. Ja meillä opistossa monikulttuurisuus ja kansainvälisyys näkyvät arjessa ja opetuksessa tosi hienosti. Ja meillä on joka työkaudelle kestävän kehityksen erityisteema, jota meidän koko opisto toteuttaa yhdessä. Ja tänä keväänä, itse asiassa viime syksynä ja tänä keväänä meidän erityisteema on meille kaikille ja koko maapallolle tärkeä vesi.
0: Sitten sinä olet puhunut meille täällä Ekkossa myös ekososiaalisesta sivistyksestä. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Ekososiaalisen sivistyksen lähtökohta on, että luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen lisää myös ihmisten hyvinvointia. Sen tavoitteena voitaisiin pitää sellaista asiaa, että turvataan hyvän elämän edellytykset yhden maapallon rajoissa niin nykyisille ihmisille kuin tuleville sukupolville ja Unohtamatta meidän eliökuntaa, luontoa ja niin edelleen. Ja miten tämä ekososiaalinen sivistys näkyy? Se näkyy kestävämpänä elämäntapana, yhteiskuntana ja kulttuurina. Ja parhaimmillaan tämmöinen ekososiaalinen sivistys vahvistaa meidän luottamusta tulevaisuuteen. Eli uskotaan, että näille asioille voidaan tehdä jotain. Ja myös huomataan, että asioille on tehty jotakin. Ja tuossa ekososiaalisessa sivistyksessä no ymmärretään meidän oman toiminnan vuorovaikutussuhteita niin muihin ihmisiin, luontoon, yhteiskuntaan ja tavallaan tässä lähellä kuin kaukanakin. Eli me laajennetaan meidän eettisen huolenpidon piiri tästä todella tärkeästä lähipiiristä, tavallaan maailman kansalaisuuteen, elolliseen ja elottoman luontoon, sekä ajallisesti myös tuleviin sukupolviin. Eli me halutaan jättää tuleville sukupolville hyvän elämän edellytykset, mitkä meillä on, tai vielä paremmat edellytykset.
0: Joo, tässä on tämmöinen toivon näkökulma aika mukavasti tässä.
1: Joo, kyllä se kuuluu tuohon kestävään kehitykseen, että... Että olemme tehneet jo paljon kestävää kehitystä ja tavallaan huomaamme, että vielä on tehtävää ja voimme tehdä, jos haluamme
0: yhdessä. Mutta tästä voisi olla apua semmoiseenkin ahdistukseen tästä maapallasta Joo. ja näin. Että jotain Kyllä,
1: eli tavallaan ihmisillä tulisi niin kuin se ajatus, että asiolle voidaan tehdä jotakin eikä jäädä, jäädä ihmettelemään siihen tilanteeseen, että oi, oi, nyt ei voi tehdä mitään.
0: Joo, no, meidän opistolla on tämmöinen kestävän kehityksen oppilaitoksen sertifikaatti, joka on myönnetty tämmöisestä okka niin, mi- miksi Ekko on halunnut tämmöisen sertifikaatin ja miten se saatiin?
1: Tämä sertifikaatti luotiin aikana, jolloin tämä kestävä kehitys tuli voimakkaasti mukaan esimerkiksi erilaisiin oppilaitoksiin. Ja sitten tätä kestävän kehityksen oppilaitoksen nimeä käytettiin melko vapaasti. Okkasäätiö halusi luoda tietyn kriteeristön, jonka mukaan ne toiminta-arvioidaan kolmen vuoden välein ja sitten... Siitä myönnetään se sertifikaatti ensimmäisellä kerralla ja sitten sen jälkeen aina uusitaan kolmen vuoden välein sitä, mikäli ollaan toimittu tietyn tiettyjen sääntöjen tai kriteeristen mukaan. Ja meillä oli Ekkossa jo olemassa erittäin vahva halu edistää kestävää kehitystä. Tuossa 2010-luvun alussa saimme lahjoituksena... 11 kangaspuut. Ja sitten silloisena, silloisessa toiminta, vuokratoimintapaikassa niin päätimme kokeilla kestävän kehityksen pajaa. Eli siellä oli kankaankudonta ja meillä oli siellä kankaankudannan kurssilla päämateriaalina räsyt. Eli teimme satoja metrejä, räsymattoja työkaudessa. Ja tosiaan sinne meni sitten kaikki lakanat ja verhot, poistetut ja vaatteet ja niin edelleen. Meillä oli niin oikein ihan, ihan päätavoitteena se, että käytetään, käytetään näitä niin sanottuja matskuna. Samoin siellä kestävän kehityksen pajassa oli sitten huonekalujen entisöinti. Ja siellä tuli tosi hienoja huonekaluja. Toki meillä tulee vieläkin entisöintikurssilla. Ja myös korukiven hionta kurssit järjestettiin. Tämä oli semmoinen kestävän kehityksen pajakokeilu. Ja opettajat ja opiskelijat tykkäsivät tosi paljon. Ja sitten mä ajateltiin, kun tämä sertifiointi tulee, tuli tavallaan niin kuin ajankohtaiseksi. Ja Okkasäätiö loi niin 2015 keväällä. Päätimme hakea sitä ensimmäistä sertifikaattia ja se meille myönnettiin. Ja tämä uusittiin 2018. ja Tänä keväänä meillä on toukokuussa uudelleen auditointi, jossa katsotaan, olemmeko jatkaneet sertifikaatin edellyttämään toiminta-arkisessa toiminnassamme sekä opetuksessa.
0: Miten tämä kestävä kehitys näkyy sitten opiston ihan arjessa ja käytännössä? Se
1: mainitsitkin tuolla alussa, että opistossa lajittelemme jätteitä ja säästämme sähköä ja vettä ja harkitsemme kopioinnin tarvetta. Ja esimerkiksi kansainvälisyys, monikulttuurisuus näkyy, joka päivä maahanmuuttaja, opiskelijoiden ja opettajien myötä. Eli meidän tota, normaalia aikana, meidän toimistossa ää, käytävillä on maahanmuuttaja opiskelijoita ja heidän meidän edustamaa kulttuuria ja erilaisia kieliä kuulee jatkuvasti. Ja meillä on tosi ihania maahanmuuttajataustaisia opettaja, jotka tuovat sitten sinne esimerkiksi kielten opetukseen sitä omaa kielikulttuuria ja muuta kulttuuria, tapoja ja niin edelleen. Ja tuo kielten kurssit, meillähän on paljon eri kielten kursseja, niin nehän on tuota kansainvälisyyttä parhaiten. Ja esimerkiksi kädentaitojen kursseilla vanhat huonekalut saavat uuden elämän. Minun lempihuonekalu, entisöity huonekalu, on vanha iso sohva, joka, joka entisöijän poika Helsingistä Helsingistä Lavalta ja he kuskasivat tänne Lappeenrantaan. Ja sitten äiti entisöi meidän kurssilla siitä sohvasta ihan uuden näköisen. Ja sitten myös meillä on semmoinen kurssi kuin Vaatteen uusi elämä. Eli siellä tavallaan katsellaan sitten sinne vaatekaappiin ensiksi ja siellä aika monella meillä on niitä käyttämättömiä vaatteita. Ja sitten tullaan kurssille ja siellä uudistetaan jollakin tavalla tai yhdistellään kaksi vanhaa vaatetta, että saadaan niin uusi vaate. Ja minä voisin sanoa, että kestävä kehitys näkyy kyllä kaikessa meidän toiminnassa. Niin arjessa kuin opetuksessa.
0: Opiskelijatkin ovat varmaan huomanneet, että tuossa, kun opintoohjelmassa on joitakin kurssien kohdalla lukee keke. Kyllä. Niin tämä tarkoittaa sitä, että se kurssi Joo. jotenkin ottaa huomioon.
1: Joo, eli sillä kurssilla nyt sitten tavallaan niin kuin erityisesti keke tulee esille. Et esimerkiksi juuri näissä meidän kadentaitokursseilla. Ne edistävät tosi hyvin kestävää kehitystä, nämä keke-kurssit. Samoin meidän kielten kursseilla, sitten, jos kielten kursseilla on, on tuota maahanmuuttajataustainen opettaja, jolloin hänellä on taas ihan toisenlaiset edellytykset ehkä, ehkä sitä tuoda sitä oman maansa kulttuuria, tapoja ja perinteitä. Perinteitä ja hänellä on myös samakohtaisia kokemuksia siellä kulttuurissa ja
0: elämisestä. Ja onhan meillä sitten noita luontoon liittyviä kursseja, jotka ehkä wow. ihmisen luontosuhdetta edistää, niin kuin vaikka nämä villiyrttikurssit ja luonnon kosmetiikat ja mitä kaikki näillä
1: on. Näitä kursseja ehkä toivoisinkin, että voisi olla enemmän, että niin sanotaan muilla kursseilla, niin, niin olisikin sitten jollain tapaa ihan suoraan tähän kestävään kehitykseen liittyen. Paljon on meillä ollut, ja näitä voisi vaikka olla lisääkin.
0: No onko sitten jotain, mitä voisi vielä tehdä vähän paremmin, tai mitä sinä itse toivoisit, mitä vielä niin tehtäisiin vähän ehkä paremmin tai eri tavalla?
1: Öö, no kyllä tota jatketaan, jatketaan tällä hyvin alkaneella linjalla, ja, ja ehkä... Esimerkiksi tonne kädentaitojen kursseille niin voisi niin lisätä suoraan tätä kestävää kehitystä edistäviä kursseja, mitä meillä on jo ollutkin. Eli yritetään joka vuosi sitten, sitten saada uusia materiaaleja mukaan näihin meidän, meidän kädentaidon kursseihin. Meillähän on tosi kiva kurssi, jonka nimikin on kaikkea kivaa joka perustuu siihen, että katsellaan kotona, mitä kaikkea kiertettävää materiaalia pois, heitettävää materiaalia löytyy. Mennään sitten kurssille, missä opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa ideoidaan siellä erilaisia uusia tuotteita näistä kotoa löytyvistä tavaraista. Näitä tämmöisiä kursseja lisää.
0: Joo. Nyt kun suunnitellaan ensi vuotta, niin ei kun, ei kun vaan ideoimaan uusia kestävän kehityksen. Kyllä. Ja. Otetaanpa hieman lisää selvää tuosta kaikkea kivaa kurssista. Kysyn kurssin opettajalta Minna Melkolta, joka siis opettaa Ekkosen myös Savitöitä, että miten keke näkyy hänen kursseillaan. Minna ei nyt ole tässä jaksossa mukana, mutta hän vastasi, että savitoissa kierrätetään lähinnä työvälineitä, lehtiä, purkkeja, pusseja, keittiövälineitä ja myös kuivunutta savea liotetaan uudestaan käyttöön. Ylämaan kaikkein kivaa kurssilla on kierrätetty vaikka mitä matskuu, kynttilän jämiä, rikkinäisiä astioita, munakennoja, lasia, peltipurkkeja, nappeja, helmiä, pitsiä, kirjoja, kankaita roskiksesta onnittuja laattoja, ja niissä on loihdittu vaikka ja mitä. Tuija, sinä olette nyt tosi pitkän uran kansalaisopistossa, niin sinulla on varmaan nyt näkemystä tästä, että miten kansalaisopisto on kehittynyt vuosikymmenten aikana. Ja onko se pysynyt tässä maailmanmuutoksessa mukana?
1: Joo, eli tota, no semmoiset asiat ainakin nyt, nyt on Ihan viime vuosina tosi voimakkaasti lisääntyneet ovat nämä tietotekniikka, sähköinen viestintä ja digitaalisuus. Et silloin kun miekki on aloittanut, niin eipä silloin näistä tiedetty mitään. Et ne on tullut, tullut, tullut mukaan ja myös sitten toi kestävä kehitys on tullut kansalaisopistojen toimintaan mukaan. Meidän opisto oli ihan 2015 ensimmäisten kansalaisopistojen joukossa, ketkä saivat sitten tämän sertifikaatin. Sitten semmoinen paikallinen ja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt. Että sitähän ei aikaisemmin teki tota kansainvälistä yhteistyötä. Niin ei ollut ja me teki itsekin ollut aivan hienoilla kansainvälisillä projekteilla mukana on ollut tuota Itävallassa ja, ja Irlannissa ja Skotlannissa ja kaikki ovat antaneet tosi paljon, toki siellä on tehty paljon yhteisiä, yhteisiä asioitakin, mutta sitten se tavallaan se kansainvälisyys, jos ajattelee kestävää kehitystä, niin se on ollut siellä niin tosi hyvä asia.
0: Mikä on sinusta kansalaisopiston paikka ja merkitys täällä meidän alueella, ja Lappeenrannassa ja ympäristössä, maakunnassa ja sitten koko Suomessa?
1: Kansalaisopistot on mielestäni toiminta-alueellaan ja maakunnassa ja koko Suomessakin. erittäin tärkeää elinikäistä oppimista ja erilaisten asukkaiden yhteisöllistä hyvinvointia, edistäviä oppilaitoksia. Esimerkiksi tämä meidän EKKO, niin kyllä tämä meidän opiskelijoidenkin mielestä on meidän alueen asukkaiden opiskelukohtaamis- ja virkistäytymispaikka. Ja tuossa kestävässä kehityksessä, siellä on myös tämmöinen sosiaalinen kestävyys, ja sehän tarkoittaa nyt just sitä, mitä kansalaisopistot on tehnyt ihan sieltä alusta lähtien 1800-luvun lopusta. Eli kyllä tuo koko kansalaisopistojen toiminta, se, se, niin se ydin siellä, niin kyllä se on ollut kestävää kehitystä ihan alusta tähän päivään asti ja varmaan tulevaisuudessakin. Ja tuo sosiaalinen puoli on todella tärkeä, tärkeä meidän opiskelijoille, että se viikoittainen kokoontuminen kavereiden kanssa, niin se on se viikon kohokohta. Sopimisen lisäksi, kyllä. Ja jos tuota, ajatellaan koko Suomea, niin minun mielestäni se, on mukana jatkamassa tätä hienoa perinnettä ja kehittämässä sitä toimintaa yhdessä muiden opistojen kanssa. Ja kun tässä nyt ollaan jatkuvassa muutostilassa, niin se on tosi hyvä, että meillä on... Meillä on mahdollisuus sitten muiden opistojen kanssa kehittää tätä toimintaa. Kansalaisopistojen hyvä puoli on siinä, että meillä on aika nopea reagointiky ja meillä on mahdollisuus reagoida näihin muutoksiin. Yksi hyvä esimerkki esimerkiksi on nämä nämä tietokonekurssit, ATK-kurssit tämmöiselle vähän iäkkäämmälle väestölle. Eli sitten kun huomattiin, että kaikki meni, meni tuota tämmöiseksi digitaaliseksi, niin opistot vastasivat tosi nopeasti koko Suomessa.
0: No tehdäänpäs lopuksi vielä pieni ajatusleikki ja hypätään. Pieni loikka 20 vuoden päähän. Millainen on etelä kansalaisopisto 2040-luvulla?
1: Voiko minulla olisikin se kristallipallo ja voisi kertoa, mutta tosiaan kansalaisopistotekko mukana ja koko maailmassa on muuttunut tosi nopeasti ja on koko ajan muutos liikkeessä ja samoin tuo esimerkiksi kestävä kehitys, niin sitä ei voida tavallaan määritellä kovinkaan tarkkaan, koska se muuttuu se kestävän kehityksen tavallaan se ajatus koko ajan sen maailman muutoksen myötä. Mutta me toivoisin, että Ekko jatkaisi hyvää työtä tämän kestävän kehityksen edistäjänä niin paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Ja tuota, me toivoisin, että me oltaisiin kaikki mukana YKn on kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. YK asetti nämä tavoitteet vuonna 2015 ja ne ulottuvat vuoteen 2030. Ja näiden tavoitteiden tarkoituksena olisi kääntää tämä kehitys niin, että ihmisten hyvinvointi, ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus, niin nämä kaikki turvattaisiin ympäristön kannalta kestävällä tavalla, kun meillä on vain tämä yksi maapallo. Eli että se maapallo voisi hyvin... Ja silloin ihmisetkin voisivat hyvin. Ja, ja tota, eipä tässä muuta, kun pidetään huolta toisistamme luonnosta ja ympäristöstä. Ja ensi syksynä meidän opiston ylimääräinen keketeema on yhdessä kestävästi. Ja tässä ylimääräisessä keke meillä on tavoitteena keketoiminnan ohjaaminen tosiaan tuonne ekososiaaliseen suuntaan. Ja halutaan niin ymmärtää ekologiset ja sosiaaliset asiat erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Ja ekologinen maailma ympärillemme on myös osa sosiaalista maailmaa. Eli ekologisen maailman kohden ne teot heijostuvat myös meidän sosiaalisen maailmallamme. Eli toisin sanoen luonnon tila vaikuttaa myös meidän sosiaaliseen maailmaan ja sitä kautta omaan ja muiden hyvinvointiin. Ja tätä teemaa lähdetään toteuttamaan syksyllä koko opiston voimin ja sitten mietitään, miten miten se näkyy esimerkiksi meidän arjessa ja miten se näkyy meidän opetuksessa koko toiminnassa. Mielestäni meidän opisto on kyllä ollut jo vapaan ekososiaalisen sivistyksen oppilaitos hyvin pitkään, mutta tehdään sitä vielä näkyvämmäksi.